0: Du lytter til 1 Så er vi her igen med programmet Surine og kærligheden, hvor jeg forsøger at vinde lidt mere indsigt i kærlighedens forunderlige væsen. Mit navn er Surine Godfredsen, jeg er præst, og jeg er nået til et punkt i mit liv, hvor tanker om kærlighed har håbet sig en smule op, blandt andet fordi jeg snart skal giftes. Jeg vil simpelthen gerne vide mere om relationerne mellem os, og i dag skal det handle om kærlighed og venskab. Jeg har besøg af dig, Leonora Christina Skov, du er forfatter og har senest skrevet de to selvbiografiske romaner Den, der lever stille og hvis vi ikke taler om det. Og jeg skal straks sige, at vi to kender hinanden. Sammen med to andre skrivende og talende kvinder er vi medlemmer af en klub, hvor vi jævnligt mødes og diskuterer tingenes tilstand. Og det er ingen hemmelighed, at vi kan være meget uenige. Ikke mindst du og jeg. Og det store spørgsmål er, og man kan være venner, næsten uanset, hvor forskelligt man ser på
1: tingene. Hvad er din egen erfaring med det? Det er egentlig, at det kan man godt. Altså, øhm, jeg tænkte på, det, jeg kørte herud, er vi er venner. Øhm, og det vil jeg vel mene, at vi er. Selvom vi måske ikke er de tætteste venner. Og vi er meget uenige, så, så det må vel være et tegn på det, Ja. Jeg føler mig egentlig
0: ret godt rustet til det her emne, fordi jeg meget tidlig i livet fik to veninder, der har fulgt mig altid. Vi mødtes i børnehaveklassen i Hasden i Østjylland, hvor vi voksede op, og der er ikke mange, der kender mig så godt som de to. Jeg er sikker på, at nære venner helt fra begyndelsen af livet kan gøre en i alle mulige sammenhænge mere robust, og ikke mindst i relationen til ens familie, som man jo ikke selv har valgt. Og jeg tillægger venskabet stor betydning. Spørgsmålet er bare, hvad kærlighed egentlig betyder i venskab, og det skal vi tale om nu. Som altid har jeg også hos mig teolog og filosof Søren Kierkegaard Hans værk Kærlighedens Gerninger ligger lige her. Det er programseriens opslagsværk, og også venskabet har Kierkegaard gjort sig tanker om. Og så har jeg også som altid formuleret et postulat, som jeg gerne vil have afprøvet gennem samtalen... Og dagens postulat angående venskab lyder sådan her. Jo mere man dømmer sin ven på vedkommendes holdninger, desto mere kan ens egen grundlæggende evne til at nære kærlighed lide skade. Tror du, Lenora, at det er rigtigt?
1: Kan du ikke lige sige det en gang til?
0: (laughs) Jo mere man dømmer sin ven på vedkommendes holdninger, desto mere kan ens grundlæggende evne til at nære kærlighed
1: lide skade. Den er svær. Det tror jeg ikke. Ikke på holdninger, men men på andre ting. Det
0: skal vi lige vende tilbage til lidt senere. Vi skal nemlig, som sagt, tale om venskaber. Og for at forstå, hvorfor dine venner også har betydet rigtig meget i dit liv, Leonora, så synes jeg, at jeg jeg vil bede dig lige fortælle,
1: hvilket miljø og hvilken familie du selv kommer fra. Jo, jeg kommer fra, øh, fra Helsinge, hvor jeg er vokset op, i, øh, i en familie, hvor, hvor venskab faktisk ingenting betød. Øh, mine forældre havde ingen venner overhovedet. Øh, de mennesker, der kom i vores familie, var, var, øh, ja, det var, det var familien, simpelthen familiemedlemmerne, som kom øh, til jul- og fødselsdag, og det var, det var dem, der var på besøg. Øh, og jeg fik at vide af min at min mor, fra jeg var helt lille, at skulle tage mig i agt. at andre mennesker var ikke ville mig det godt. De var en lille smule farlige, og deres motiver var altid øh, dårlige. Så, så jeg ligesom øh, havde en frygt i mig fra starten af, sådan ret internaliseret øh, i forhold til, at, øh, at øh, jeg skulle holde mig på afstand af andre. Ikke? Spurgte du din far og mor, hvorfor, hvorfor har jeg ikke venner? Nej, for jeg synes ikke, det var forkert eller mærkeligt. Jeg havde jo aldrig prøvet andet. Øh, så for mig var det bare sådan, det var hjemme hos mig. Jeg kan huske, min mormor spurgte mig, fra jeg var lille, øh, sådan, hvordan, hvordan går det med, at laver din mor om eftermiddagen, og ser hun slet ikke nogen, og hvad med hende fra arbejdet, og kunne hun ikke hive hende med hjem, og kan du ikke foreslå hende at invitere hende til middag? Og hun prøvede ligesom min mormor, for hun vidste godt, at min mor ikke havde nogen venner, men det virkede ikke, som om min mor synes det var et problem. Det virkede som om, at min min mor var gladest for bare at være derhjemme sammen med mig og min far.
0: Hvad så? Hvis du fik venner,
1: to venner med hjem, gjorde du det? Ja, altså jeg havde en veninde i, i børnehaven, som jeg var enormt glad for der hedder Anita. Jeg har desværre ikke kontakt med hende i dag, men vi var veninder, uden at det var egentlig noget, vi, vi snakkede om, eller der var i talesæt, at det var min veninde. Men vi var altid sammen, vi legede sammen. Hun kom fra et missionsmiljø, kan jeg huske, og jeg var hende, Og det hende, jeg var meget glad for hende. Og det var først bagefter, sådan, da jeg blev noget ældre, min mor sagde, ja, det var jo din hjerteveninde. Og det havde jeg aldrig tænkt på, hun var. Vi var bare... Jeg tror ikke, jeg havde spekuleret over, hvad vi var, ligesom. Men da jeg blev ældre... Der der tog jeg venner med hjem fra skole, og og de fik altid meget hård medfart, når de var gået. Der var altid noget galt med dem. Om det så bare var, at de var dårligt opdraget, eller overvægtige, eller der var altid noget galt. Opfordrede din mor der så til, at du ikke skulle se dem mere? Nej, ikke direkte. Udover Shirley, min min veninde, som jeg jeg blev venner med, da jeg var 11, fordi de syntes, jeg var alt for meget sammen med Shirley. Så der var en direkte opfordring til, at det skulle jeg holde op med Jeg skulle tror, se nogle andre
0: Tror du, der er en, 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 en dimension af jalousi eller vaksomhed over for At du skulle holde mere nogle andre mennesker end af
1: dem? Jeg tror i hvert fald, at, øh, at der var en lyst til At jeg kom direkte hjem fra skole og var sammen med min mor ja. Og at det skulle, være, det skulle være det, jeg skulle Plus jeg skulle lave lektier, og det var vigtigst øh, Så ja, en form for jalousi en form for, for frygt for, at jeg er svært, Det tror jeg. Men også parret med, at, at begge mine forældre øh, havde det svært med andre. Og min mor var bange for dem, og min far forstod dem ikke. Altså, så og,
0: og, og ud af dine romaner kan man jo også læse, at dine forældre også havde det svært med dig. Altså, så du havde <laughs> jo. også svært ved at, <laughs> at måske hvile i en tro på, at, at dine forældre elskede dig.
1: Den, øh, den følelse havde jeg bestemt ikke nej. Jeg følte mig ikke elsket for, for den jeg var. Jeg følte mig elsket, hvis jeg hvis jeg gjorde noget rigtigt, hvis jeg var hvis jeg var dygtig i skolen, hvis jeg fik gode karakterer og kom hjem med dem og sådan så så følte jeg mig så jeg mig elsket. Men men det er klart at det var jo en meget begrænset kærlighed. Nu nævnte du Shirley og hun skal
0: vi lige tale lidt om, fordi hun blev din, øh,
1: hun, blev øh, din hun blev
0: din bedste veninde. Mm. Øhm,
1: hvorfor blev I venner? Øh, jeg tror faktisk det var ud fra noget så øh, mærkeligt som at vi begge to havde forældre, der var lidt ældre end de andres forældre. På det tidspunkt var, var så tror jeg gennemsnitsalderen blandt forældre sådan 5-6 når de fik børnene. Min mor var 31, min, og Shirley's mor var endnu ældre. Og så var vi begge to ene børn og, og boede tæt på hinanden. Så jeg tror, at det, var sådan, det var det, der gjorde det, og så fordi vi begge to tilfældigvis var hjemme en sommerferie og kedede os, og, og begge to lige havde opdaget popmusik, øh, og begge to øh, syntes, det var, det, var, det var super fedt med Kylie Minogue. <laughs> jeg tror, det var noget så overfladet som det, der gjorde, at, at vi fandt sammen. Kan du huske et øjeblik, hvor du har sagt til dig selv, hun skal være min ven, hun vil, vil jeg gerne have i mit liv? Ja, yeah. Det kan jeg. Jeg kan huske det, at altså, vi, havde, vi havde kendt hinanden et år på det tidspunkt, og, øh, og det var den her sommerferie, og jeg havde egentlig aldrig snakket med hende. Og så var jeg nede hos hende i den her, øh, det her parcelhus, og hun havde lånt mig en, øh, en single med øh, Melan Kim, det der nummer, der hedder Respectable. Jeg ved ikke, om du kan huske det. Ikke rigtig nej. Take, 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 take. Jo, det kan jeg kan huske. <laughs> ja, ja, jeg det. Det er nummer. Øhm, og jeg synes, det var super cool. Og, og hun gav mig den med hjem, så jeg kunne låne så jeg kunne overspille den til kassettebånd. Og jeg kan huske, der, da jeg cyklede hjem med den, at jeg bare tænkte, wow, vi kommer til at ses igen, for jeg skal aflevere den her tilbage. Hende vil jeg gerne ses igen med. Mm. Hvad lavede I sammen dig og Shirley? Øhm, vi skrev øhm, pop-sange. Øhm, Shirley var øh, meget boy-crazy. Der kan man sige, at vi var meget forskellige. Hun var meget boy crazy og skrev kærlighedssangen på engelsk. Meget begrænset engelsk, fordi vi havde kun haft engelsk i et år, tror jeg. Men det havde vi nærmest ikke gang. Så det var, nogle, det var virkelig så hjertet rime på smerte. Og det, det var så noget, vi, vi sad og skrev, sådan nogle popsange. Og øhm, så, øhm, så snakkede vi om de andre i klassen. Og, og lærerne, Det var jeg noget mere optaget, end Shirley var. Drenge ville hun meget gerne snakke om. Det var jeg meget lidt optaget af, men det måtte jeg jo så foregive at være. Så jeg blev virkelig socialiseret inde i heteroseksualiteten, uden det hjælp. <laughs> og øh, ja, altså så tror jeg, at vi, øh, vi, vi lagde med make-up på hinanden, og øvede os i den slags. Jølle var sådan lidt mere fremmelig end mig, hun havde fået lov at blive permanentet, og havde fået sådan en flot, øh, afbladet tørt hår i, øh, i sin pandehåret, ligesom øh, Caitlin fra The Gracie Junior High. Det var meget cool, husker
0: jeg <laughs> <laughs> da I så... Gode veninder, nære veninder, lovede i hinanden noget? Altså venner kan godt indgå en pagt, eller lave sådan et eller andet lille drama omkring sig, især hvis man synes, man står i opposition til mange andre.
1: Nej, altså jeg var altid bange for, at jeg ikke var hendes bedste veninde. Og det sagde hun også i flere år, at jeg ikke var. Fordi hun havde en, en anden veninde, som boede i Jylland, som hun så to gange om året, som var hendes bedste veninde. Så jeg kunne sådan være veninde nummer to. Og det følte jeg også, jeg var i lang tid. Jeg skulle sådan kæmpe for, at vi blev ved med at være venner. Det var altid meget stressende for mig, og jeg følte altid, at jeg stod på vippen, fordi hun jo også var meget heteroseksuel og meget optaget i de der fyre. Jeg vidste godt, at jeg ikke kunne være med der, selvom jeg prøvede og sådan. Så der gik nogle år, før hun så sagde til mig en eller anden gang, at jeg var faktisk hendes bedste veninde. Det var ikke hende der for Sp- Spurgte du hende, er jeg, din, er, er, er jeg din bedste veninde? Nej, det gjorde jeg ikke. det gjorde Jeg ikke jeg havde taget for givet, at det var jeg ikke. Så det var hende selv, der sagde det til mig. Jeg kan huske fra min egen barndom, der er det sådan noget, man nogle gange bliver desperat drevet til at spørge om
0: for at Ja, det,
1: det er en frygtelig alder. Ja. Den der, altså piger i den alder, det er så ondt. Altså. Og sådan noget, Hvem er dine bedste venner? Et, to og tre? Og det ja, ja, er sådan en rangliste i ja, ja. bevidsthed. Ja. ja, og man kan hele tiden ryge ned af listen. Altså det er jo, altså, Når jeg sådan tænker tilbage, det har selvfølgelig gjort, der skrev om det, et virkelig, altså, virkelig ubehageligt. En virkelig ubehagelig relation faktisk, de der venskaber i den alder. Ja, at man har nerverne uden på toget. Ja, altså. Og, og, og hele tiden bange for at blive, blive, af, altså, blive forkastet. Ikke? Nu mistede du jo selv i andre årsager. Ja. Kan du ikke lige fortælle, hvordan det gik til? Jo. Øh, jo, hun døde, da vi var 19. Og jeg var lige flyttet til København på det tidspunkt, væk fra den her noget, øh, hvad skal man sige, stille og, og trykkede stemning, der var derhjemme. Øh, jo, så jeg er flyttet på kollegie, og, og havde boet for mig selv i to og en halv måned. Øh, og så øh, var jeg inde i byen en dag, og skulle, jeg var inde på strædet. Det synes jeg var sådan topmålet af elegance. <laughs> og, øh, og gik ned ad gaden, og så mødte jeg ind fra min klasse, som, som spurgte, at jeg havde hørt, at Shirley var død. Øh, og vi var stadigvæk venner. Hun var taget til Spanien for at gå på sprogskole tre uger tidligere. Øh, hende her havde så hørt det øh, fra, fra hende, hun var på sprogskole med at hun var faldet om på en trappe og var død. Og, og det, var, det var det mest chokerende. Det vil jeg stadigvæk sige, det mest chokerende, der nogensinde var sket i mit liv, det var, da hun døde. Det var, det var et gigantisk wake-up call for mig. Det var det virkelig. Et wake-up call i forhold til hvad? I forhold til det liv, jeg levede på det tidspunkt. Jeg havde en kæreste, en mandlig kæreste, og boede på det her kollegie og læste psykologi. Og jeg, i løbet af det, det år, der fulgte, skiftede jeg studiet til, til litteraturvidenskab og, og sprang ud, fandt Ingrid, min, min daværende kæreste, der var præst, øh, og flyttede i en lejlighed. Og det var det der med, at, at det kunne have været mig. Og det følte jeg meget tydeligt, fordi, fordi hendes begravelse var jo fuldstændig som at have været til min egen. Det var de samme mennesker, der var med, og, og, øh, og de samme lærere var der, og vi havde jo gået i de samme skoler og sådan, ikke? kendte de samme mennesker. Så jeg følte, at jeg havde en enorm skyldfølelse over at leve videre, over at det ikke var mig, der var død, som, som jeg ikke vidste, hvad jeg skulle gøre med, selvfølgelig. Så det var, det var forfærdeligt traumatisk for mig. Men hvorfor, hvorfor fik det dig til at ændre dit liv, at hun, at hun døde? Øhm, fordi jeg tænkte, at altså dels følte jeg, at jeg var her af en grund. Jeg, jeg var her for at skrive, jeg var her ikke for at være psykolog. Og, øh, og dels... Øh, så var det den der oplevelse af, at jeg også kunne dø. Altså, at det også kunne være mig, og jeg havde ikke noget tid at spille her. Altså, jeg kunne ikke sidde her med en eller anden mand, som jeg ikke var forelsket i, og foregive at være, være hetero, når jeg ikke var. Og jeg kunne ikke blive ved med at læse det der. Altså, det var, sådan, det var sådan en følelse af, at det kunne holde op. Og der var ting, jeg skulle her i livet. Altså. Og, øhm, og også, at jeg var heldig, at det ikke var mig. Altså, jeg også havde en forpligtelse så, når nu jeg levede. Til at gøre noget med mit liv. Havde du så også en følelse af at du skulle gøre det for at ære hende eller? Ja, det havde jeg. Det har jeg stadig, Så ja, meget de år efter,
0: så meget det du gør i dag, der har du også hende med i tankerne.
1: Ja, det har jeg. Og jeg vil sige at øh, at øh, den der lever stille var jo i, i sandhed det. Det føltes som at ære hende. Det føltes som om hun levede der. Altså hun havde været død i mange år, men hun levede i den bog. Altså, det vil var jeg
0: du, virkelig glad for. Vil du sige at du
1: er øh, du elskede Shirley? Ja. Jeg sige. Og hvilken slags kærlighed var det? Ja, det var jo en venskabelig form for kærlighed. Jeg var aldrig forelsket i Shirley. Det var ikke sådan, jeg håbede, at vi, at vi ville blive kærester. som har jeg aldrig haft det med hende. Men jeg havde forestillet mig alt muligt om, at vi skulle dele en lejlighed med hinanden i København, at vi skulle følges ad. Mm. Hun havde kendt mig helt fra den gang, og at jeg oplevede, at vi var fortrolige med hinanden, og at der ikke var noget, der ville gøre, at vi ikke var venner med hinanden.
0: Så... Kommer du ind i en tilværelse, hvor du også øh, skal på mange måder skal til at lære og få venner. Det er jo også et spørgsmål, man nogle gange får også som præst. Øh, hvordan får jeg nogle venner? Altså det er jo en. For nogle der sker det af sig selv i løbet af livet, og for andre der skal det mere være noget, man øh, ligesom planlægger, eller opsøger. Hvad eller, siger du til folk. Når eller om det? det mest oplagte svar er jo at sige noget i retning af, at man skal sørge for at Kom hen nogle steder, hvor folk samles. Altså mm. gå til noget, øh, få en interesse, opsøg nogle fællesskaber. Fordi det er klart, det er svært at få en ven, øh, hvis man ikke kommer nogle steder, hvor folk samles om noget. Så der er jeg prøver sådan at være lidt praktisk. <laughs> Men jeg ved, at du har også på en eller anden gravet øget dig i at få venner, fordi du ikke øde dig i det som barn, og ikke sådan, øh, hvor
1: det ikke fyldt så meget. Mm. Kan du ikke fortælle lidt om, hvordan du har øget dig? Jo, altså. Øh... Det er korrekt, at jeg jeg synes, at jeg ankom til København uden ret mange færdigheder, især på det område. Jeg anede ikke, hvordan man gjorde det der med venskab. Jeg vidste ikke... Jeg havde jo selvfølgelig Shirley. Hun døde jo så... Men det var jo mere sådan et venskab, der var opstået der, da vi var 11, og det, vi kendte jo hinanden og sådan, men hvordan fik man nye venner, hvordan gjorde man det? Og jeg havde jo ikke rigtig nogen forbillede hjemmefra med mine forældre, og jeg vidste, at jeg gerne ville have mennesker i mit liv, og jeg ville også gerne have mere end en. Jeg synes, jeg så på min, på min mors liv, at der var meget, hun ikke som hun var gået glip af simpelthen, som hun ikke havde fået ind i sit liv, fordi hun ikke kendte nogen mennesker. Og jeg besluttede bare, at jeg ville ville gerne kende mange forskellige, og jeg ville gerne lære hvordan. Så jeg begyndte simpelthen at, at studere dem, jeg synes var gode til det, og se, hvad gjorde de, som var rart. Uh, og så fandt jeg Ingrid, som var den her præst, uh, som jeg blev kæreste med, som var enormt socialt stærk. Hun kom fra sådan en, uh, en overklassebaggrund, uh, altså nord for København og sådan, og hun kunne det der med manerende, og hun kunne det der med, hvad man så, altså sådan noget helt lavpraktisk, når du ankommer til en middag, så husker du at tage en flaske vin med og nogle blomster. Og bagefter skriver du et postkort, hvor du skriver, tusind tak, for det var før e-mailer og sms. Tusind tak for i aften, og var det hyggeligt at lade ses igen. så noget gør man. Altså, og jeg, fordi jeg kom bare tomhændet, for jeg vidste ikke, hvad man gjorde. <laughs> jeg har jo heller ikke drømt om at skrive et postkort. Så hun begyndte sådan ligesom at tage med at skole i forhold til, hvad man så, hvordan man så... Øh, gjorde, når man gerne ville have noget mere Med folk at gøre øh, Og så, tror jeg, så så jeg på dem i starten Der var socialt stærke på den måde Hvad, er det, hvad var det de kunne, som du kunne aflure? Men de, havde nogle, øh, altså de havde sådan en øh, Social sikkerhed Sådan noget med, hvordan small man Det har virkelig ikke været noget, jeg var god til øh, Hvordan har man en, Hvordan konverserer man andre øh, Hvordan spørger man altså hvordan forholder man sig så selv hvornår tager man selv ordet, hvor meget taler man i forhold til hvor meget man lytter sådan noget, som som var svært at lære faktisk, de første år talte jeg meget mere end jeg lyttede jeg jeg fik to veninder på psykologistudiet som jeg fik en læsegruppe sammen med som jeg stadig er venner med i dag og jeg husker meget tydeligt at sidde med dem og vi havde været venner et par år og Dorte, som hun hedder, hun er i dag psykolog hun sagde så at Eva og jeg snakkede for meget faktisk kunne hun ikke rigtig komme til, fordi vi, vi fyldte så utrolig meget med alt vores drama. <coughs> og mit drama var også stort på det tidspunkt, så det kan jeg godt forestille mig. Og jeg kan huske, at, jeg virkelig, at det, det gjorde mig virkelig ondt, at jeg havde været en, der havde gjort det, og jeg tog det virkelig til mig. Og jeg besluttede, at det skulle aldrig ske igen, at det var den indvending, folk havde mod mig, at jeg talte for meget om mig selv. <laughs> I den der øvelsesfase,
0: mm. har du så nogle gange
1: øh, sådan følt, at nu, at nu havde du lært at se dig selv udefra? og brænder dig selv, eller ja. med, med, med vilje gøre nogle ting. Ja, jeg så mig selv udefra i lange, i lange stræk, indtil jeg synes jeg lærte det. Altså, så, så havde jeg ligesom et blik på mig selv, sådan, okay, hvordan virker det her? Hvordan er jeg i den her situation? Øh, er folk komfortable i mit selskab? Er det virker det, jeg gør? Altså, sådan meget, sådan, det var meget sådan trial and error, vil jeg sige, de første år. Øh, og så, så var det også tror jeg, fordi jeg ikke rigtig havde kendt nogen, sådan, så gik jeg også bare efter hvem som helst. Altså, jeg var sådan, gud, det er spændende, det tager jeg, det siger jeg hertil. Så jeg fik også nogle meget mærkelige venner, <laughs> i første år. Jeg havde ikke nogen retter ude i forhold til noget som helst. Altså, nogle af dem var virkelig skøre. Altså, det må jeg sige om dem. Og det, det var jo også en lærer, altså, jeg tog med mig, at der var måske også en grænse for, hvor skøre de behøvede at være så. Men var det, fordi du havde en, en følelse af, at du ikke kunne få venner nok? Ja, det havde jeg også. Det havde jeg også. Altså alt det her med vennerne hang jo så også sammen med det her med, at jeg sprang ud. Ingrid og jeg blev kærester og sådan, og jeg mistede kontakt med min familie, undtagen min mormor og, og min faster. Så jeg stod øh, meget alene, øh, jo kan man sige, i, i min 20'er, og, og håbede jo, at mine venner på en eller anden måde kunne gøre det ud for familie, for den havde jeg jo ikke rigtig. Så, så jeg, ja, det er helt klart, at jeg samlede på venner, Jo flere, jo bedre også. Og jeg var også villig til at investere det, jeg kunne se, det krævede. Jeg skal lige spørge dig sådan helt ind til kernen. Med så stor en indsats
0: og og arbejde for for at (laughs) få venner. Var det så besværet værd? Var det så en
1: fornøjelse at få dem? (laughs) Det er et godt spørgsmål. Altså, når jeg ser tilbage, vil jeg sige, at 80 procent af de venner, jeg fik, ja. De resterende 20, nej. (laughs) Men sådan kan man vel ikke gøre det op. Det var jo en, en, altså jeg skulle også lære, hvem der var værd at satse på, altså. Og det tog bare nogle år. Synes du, det var skamfuldt at være en, der ikke havde venner? Nej, det synes jeg ikke. Øh, det synes jeg ikke. Fordi jeg, jeg var god til det, så jeg fik hurtige venner. Altså det viser, at, øh, det viser sig også ret hurtigt, synes jeg, at, øh, at verden består af mennesker, der gerne vil tale, og meget få vil lytte. Altså, så hvis man godt vil lytte, så kan man godt få venner. Det vil faktisk være et af mine bedste råd.
0: <laughs> ja, ja, men glimrende at være lidt praktisk. Ja. Men, altså, så du har, du har måske
1: lidt ændret dig fra at være et menneske, der talte meget til et menneske, der lyttede meget. Ja, det har jeg. Øh, jeg ved egentlig ikke, hvordan oplever du det, når vi er sammen. Gør jeg det der, det kan jeg ikke vide jeg ikke engang. Taler jeg meget der? Du taler meget om bestemte emner, og så er der andre gange, hvor du lytter meget.
0: Ja. Synes, du, du skifter sådan lidt fra den ene til den anden rolle. Det gør du også. Ja, du gør det samme.
1: Du lytter også meget.
0: Det går. Det er en god, god egenskab. At kunne det synes jeg også, det er. Det er en god Til gengæld ved jeg, Leonora, at du også har en, en slags grundangst. Ja, øh, det har jeg. Som sikkert også er sikkert mange. fra din barndom for, for at miste de venner, du har. Kan mm-hmm. du må beskrive, hvordan det føles?
1: Jo, det kan jeg. Altså, jeg altså, det, det er især den gruppe venner, som, øh, som jeg lærte at kende de år her, hvor jeg, hvor jeg, sådan, hvor jeg stod der uden familie, og, og hvor vennerne blev så vigtige, og hvor jeg, hvor jeg sådan øvede mig i at have venner, og, og synes, det var sådan en sejr, hver gang det lykkedes mig, øh, at få, få en ny, øh, som godt gad at ses igen. Øh, de mennesker, som, som jeg har for den periode, har jeg altid haft en frygt for at forsvandt igen. At øh, jeg skulle gøre noget særligt for, at de blev. Øh, jeg har i hvert fald fået, få, engang troet, at det var alle, jeg havde det sådan med, så fik jeg tænkt mig om, og det var det faktisk ikke. Det er præcis de mennesker, og der taler måske om en 12-15 stykker, det er også mange, Altså, som, hvor jeg altid har en frygt for, at, øh, at jeg ikke hører fra dem igen. Altså, jeg kan ikke bare skrive, det kan jeg stadigvæk ikke, en øh, besked til folk om, hey, skal vi ikke ses? Jeg skriver altid, øh, hvis du har tid og lyst, kunne det være hyggeligt at ses. Det er altid en mulighed for mig, at de ikke har lyst. Så du har ikke, du har ikke lyst til at kræve noget af dem? Det er jo altid problemet for mig, at det har jeg ikke. Øh, jeg er meget lidt krævende i den relation, og jeg er dog blevet bedre, vil at sige, fordi... I mange år var jeg så lidt krævende, så jeg jeg kom til at give virkelig meget i i nogle af de relationer, vil jeg sige. Og og det gjorde jo også, at da jeg fik rigtig travlt, og det har jeg jo haft i nogle år, der blev det faktisk svært for mig at overkomme, at være den, der skulle give så meget, samtidig med, at jeg også skulle lancere bøger og gøre ved. Men men hvad hvad er grunden, hvis du selv skal komme med et gæt på, at du nærer angst for at miste dine venner? Det tror jeg hænger rigtig meget sammen med den der grund grundfølelse af ikke at være værd at elske, må jeg sige. Det der med, at hvis jeg skal gøre mig håb om, at nogen gider at være sammen med mig og godt kan lide mig, så skal jeg give noget. Jeg kan ikke, det kan ikke bare være mig som person. Jeg skal komme med noget, for ellers så gider de nok ikke alligevel. Det er den. Det er den angst. Er der ikke en, øh, en farlig linje mellem at gerne vil give og så være behagsyg, eller? Lå. Desværre. Og behagsyg er jo nok det sidste, man har lyst til at være i denne verden. <laughs> jeg vil sige, at, øh, at det gode for mig er, at, øh, at de mennesker, jeg har mødt inden for de sidste 10 år, har jeg det ikke sådan med til 15 år. Vel? Øh, der har jeg ikke den samme frygt. Og det gør egentlig, at jeg mere, kan være mere mig selv i relationerne og mindre bange. Det er rigtig rart. Øh, og jeg har arbejdet ret meget med det der med, at... at få sat nogle grænser, også i, i relationer hvor jeg er bange for at miste folk, for det går jo ikke. Altså, det gør det jo ikke.
0: Hvad er det, der gør, tror du, at den angst
1: den bliver mindre? Det er, øh, tror jeg, det handler rigtig meget om at, øh, at kunne lide mig selv bedre, faktisk. Øh, meget, altså banalt, det der med, at, at jeg faktisk synes, at, øh, at jeg er okay og værd at elske, øh, at det er fint nok, som jeg er. Og at jeg ikke behøver at præstere så meget hele tiden, for at nogen skal kunne lide mig. Altså det kommer jo indenfra, rigtig meget af det. Øh, det er ikke rigtig noget, som andre kan gøre noget ved. Det hjælper ikke, altså selvom jeg ved, at Anette elsker mig, og det har hun gjort i mange år. Så det er ikke, det er ikke som sådan det. Det er, jo, det er jo noget, der kommer indenfra, som man selv skal føle. Man skal føle, at man er, man er det værd.
0: Hvis man har nogle relationer i sit liv, og man er bange for, at de skal forsvinde, det er der jo mange, der kan genkende selvfølgelig. Det kan jeg også selv. Øhm. Så kan man måske også have en tendens til at skjule nogle ting. Er der noget i din personlighed, du har syntes, du skulle skjule, for at være mere attraktiv, eller at folk ville holde fast ved dig?
1: Mm. Det er også et godt spørgsmål. Øhm. Jeg har i hvert fald skjult, hvor bange jeg har været for, at de skulle forsvinde. <laughs> Som jo kunne virke paradoxalt. Det har jeg syntes var meget skamfuldt at jeg var bange for det. Øhm, og jeg har vel også skjult uenigheder. Jeg har ikke gået ud og sagt, det der, du gør, der synes jeg er fuldstændig fucked up. Øh, eller for helvede, er du <laughs> Eller så svar dog på min mail, eller et eller andet. Jeg har ikke stillet krav på den måde. Det er mere sådan, jeg tror jeg ikke dele af min person ellers. Jeg har egentlig, gået, altså, har egentlig lagt tingene ret meget frem, synes jeg. Øhm, men ja, nogle ret afgørende ting har jeg i hvert fald undladt at tale om. Hvad med dig?
0: Jeg kan godt finde på at skjule, eller i hvert fald nedtone, øh, håber jeg, hvis jeg bliver for fordømmende. For det er klart min største last. Det kommer vi tilbage til lige om lidt. Det er jo også en del af mit, øh, mit postulat i dag. At, øh, at nogle gange, hvis jeg, jeg dømmer for hurtigt, eller bliver for øh, indvendig irritabel, så prøver jeg virkelig at skjule fordi det synes selv, det er meget usympatisk.
1: No okay. Det kommer vi lige tilbage til. Du er ret sjov, når du bliver forarret til gengæld. Det må du aldrig skjule. <laughs> så det bliver skete, du meget lidt. Det skete sket, og det er faktisk, <laughs> at,
0: at, at, at du og jeg og to andre, og de to andre, det er Anna Libak, som er udenrigsredaktør på weekend og Anna Sofie Hermansen, der er kulturkommentator på Berlingske at vi fire, vi lavede en klub, hvor vi sådan mødes jævnligt, spiser, mm. diskuterer tidens temaer, følger en nogenlunde fast dagsorden, læser bøger en gang imellem, som vi diskuterer. Og det hele taget, så har vi et venskab, som, som øh, også skal kaste noget af sig. Mm. Det, er blevet, det er blevet indgået, fordi vi gerne ville hjælpe hinanden. Altså, vi skulle, vi skulle gavne hinanden. Ja. Og det passer på mange måder øh, vældig fint med Søren kirkegårs tilgang til Venskabet, fordi han har den overbevisning, at det adskiller sig fra mange andre relationer i livet, ved at man kan have nogle praktiske forventninger til det på en en særlig måde. Nogle praktiske forventninger simpelthen. Samtidig siger han også, at det skal hvile på en etisk forbindelse. Man skal have en eller anden form for fælles livsanskuelse og være nogenlunde ligesindet. Og nu skal du høre, hvad han skriver i Kærlighedens Gerninger. To venner elsker hinanden på grund af ligheden i sæder, karakterer, syssel, og så videre Altså på grund af den lighed Ved hvilken de er forskellige fra andre mennesker Eller i hvilken de ligner hinanden Som forskellige fra andre mennesker mm-hmm. Altså at man har en følelse af At man øh, har noget til fælles Der er opposition til omverdenen mm-hmm. Lidt ligesom dig og Shirley I sin tid mm-hmm. Kan du genkende den her tanke om At man bruger et venskab Til at øh, få bekræftet nogle ligheder
1: I modsætning mm-hmm. til andre Altså man må sige, at når man ser os udefra, øh, så vil det være svært at se, hvordan, det er, at vi, altså, hvordan vi ligner hinanden. Men vi har jo i hvert fald en, øh, noget til fælles i forhold til, altså i opposition til andre ved, at vi alle fire er mennesker, der går ud og mener noget offentligt. Og vi ved godt, hvad konsekvenserne er, uanset, øh, uanset hvilken, hvad man egentlig mener. Man ved godt, at, altså, at der er, ligesom er, man står på den måde i opposition fordi der kommer reaktioner på det. Øh, så det kan jeg godt genkende. Ja, men, men, men ja, vi er jo super forskellige. Jeg synes faktisk, at jeg sad og tænkte på én ting, som vi har til fælles meget, synes jeg egentlig, det er, at jeg også oplever dig som enormt ordentlig. Øh, og det gør jeg også med de to andre. Altså, jeg oplever egentlig, at, øh, at selvom vi er meget forskellige, så oplever jeg egentlig også, at vi står bag hinanden. Altså, jeg, jeg tænker ikke, at du går ud og bagtaler mig foran hele verden, eller at, at det, du sidder og siger til mig, er løgn. Men, eller sådan, men, men det, du siger måde. nu, er
0: det, at vi har, som
1: Kirkegaard siger, at der er en etisk forbindelse, eller en etisk base. Ja, det, det, det er faktisk det, jeg sidder og siger. Ja, det synes jeg egentlig, at der er. Altså, at, at noget, som faktisk er virkelig vigtigt for mig i relationer generelt, er, at, at jeg kan stole på folk. At de er ordentlige, over, altså er ordentlige over for hinanden, ordentlige over for andre mennesker. Det synes jeg, jeg ja. er.
0: Samtidig så siger han også, at, og det er også i relation til, at vi er så forskellige, og at man har venner i sit liv, der er forskellige. Mm. Så er kirkegård yderst skeptisk over for venskaber, hvor man er tilbøjelig til hele tiden at give hinanden ret. <laughs> og måske, har du oplevet, <laughs> det måske har du oplevet, som mange har at sidde på en café, og der sidder to veninder og taler sammen, og de giver hinanden ret i fuldkommen alt, uanset hvor tåbelige ting de har rået sig ud i, mm. og man sidder og overvejer... Um, om det måske fører til så meget. Kierkegaard kalder det sjæleligt rygklapperi. <laughs> og, han siger, det og han siger sådan her. Hvor ægelt at høre disse fade stereotype over venskab over den gensidige forståen. Ja, vidst, hører der en forståen til venskab, men ikke den, der gør, at den ene bestandig ved, hvad den anden vil sige. Nej, til venskab hører netop, at den ene aldrig ved, hvad den anden vil sige. Så snart det moment, altså det forudsigelige moment, er indtrådt, er venskabet forbi. Okay. Det er lidt svær. for skrækket selv, da jeg læste den her første gang, for der er jo altså øjeblikke, hvor man har vidst, hvad ens gode ven ville sige, ja, og, og uden at man af den grund kan se at
1: vedkommende. Man kan du følge tankegangen her? <laughs> ja, altså det kan jeg godt. Man må i hvert fald sige, at inden for den definition, så må vi virkelig være tætte venner. For det. Altså, fordi jeg ved aldrig, hvad du vil sige, faktisk. Det gør jeg ikke. Jeg ved ikke, om du ved. Du ved muligvis lidt mere, hvad jeg vil sige i nogen sammenhæng. Det ved jeg ikke. Men, øh, men det ved jeg faktisk aldrig med dig. Og, og det er altså derfor at det er sjovt. Også fordi jeg sidder og venter på hvad du nu vil sige. <laughs> det for fanden kommer du skal nu? bare
0: vente, der kommer noget lige om lidt. Men inden da ja. så vil jeg sige at jeg kender faktisk godt selv til at være den der der udøver sjæleligt rygklapperi. hvor det er en utrolig nem fælde at falde i, at man sidder sammen med en veninde eller en god ven om hele ens indre råber efter at give vedkommende ret for at trøste, mm. men hjernen ved godt, du vil virkelig hjælpe vedkommende bedre ved at sige ham imod eller at sige hende imod, og være en anden stemme. Og Hvad gør jeg, du så? Derfor kan jeg godt
1: komme i tvivl om nogle gange om, hvor god en ven man egentlig er, når man bedriver det der. Altså der er jo mange, som altså, hvis hele venskab det er, at, at de vil bare læse af, og så vil de egentlig bare have, at man skal sige, det er også synd for dig, eller det, det er svært, det kan jeg godt se, og, og så vil de gå hjem igen og have det lidt bedre af det. Øhm, det, det, det er ofte der, hvor man går derfra og tænker, det kunne lige så godt have været en anden, der sad der Fordi det er jo ikke mig, altså det er jo ikke, hvad har jeg givet her, ikke en skid øhm, men, men jeg tror også, jeg tænkte, jeg tænkte på en eller anden gang, jeg kan huske, jeg var med i et eller andet radioprogram, tror jeg Med nogle kvinder, hvor, hvor hende, der var studieverden inden tiden, sagde, at det var rigtig rart, hvis vi gad at holde fast i vores uenigheder i programmet, fordi hun havde erfaring for, at især kvinder faktisk endte med at være meget enige, selvom de startede på helt forskellige positioner. Så endte de med at sidde og være enige i radioprogrammet. Det var hun ret træt af. Jeg havde ikke tænkt over det på den måde, men det er jo rigtigt, at kvinder meget ofte ender med at blive utrolig enige i løbet af, af diskussioner, selvom de virkelig ikke er enige til at starte med.
0: Men har du ikke i din oplevelse af at frygte og miste venner også påtaget dig den der falske overfladiske rolle, hvor du har
1: siddet og tale folk efter munden? Jo, det har jeg øh, i en vis udstrækning gjort. Øhm, jeg vil dog sige mig selv, at jeg, at jeg også holder meget af at, øh, at prøve at handle. Jeg prøver at sige til folk, hvad vil du så gøre? Altså det, det vil jeg dog sige, at jeg, jeg prøver på at, at tale folk derhen. Men jo, jeg har bestemt også sidde og lyttet og sagt, det lyder forfærdeligt svært. Eller det kan jeg godt forstå. Eller selvfølgelig måtte du forlade ham. Det er jo klart. <laughs> Selvom alle de må tænke, men det bliver jo lige sådan næste gang. <laughs> ja. Leonora, nu vil jeg simpelthen lige træde ud af min
0: værtsrolle. Ja, nu er, det. Bare, nu er jeg bare mig. Ja. Og så vil jeg spørge, om du kan huske en aften, hvor vi diskuterede transpersoner. Det kan jeg godt. Og hvor øh, vi kom op og skændes. Det var ikke første gang eller sidste gang, Nej, vi, var på at vi kom op og skændes. Nej, vi kom op og skændes om hvorvidt det giver mening med alt det her kønsskiften og, ja. øh, og benægtelsen af, at man er øh, øh, den, man er fra mm. fødslen og fra den biologiske side. Og jeg tror at jeg har sikkert også henvist til beretning fra Bibelen sikkert. den aften, og sagt, at det er ikke noget tilfælde, at den mytologi er skrevet på den måde. Ja. Øhm, og jeg siger det bare for at give lytterne en fornemmelse af, at det er sådan nogle ting, du og jeg kan blive virkelig uenige om. <laughs> ja. og, jeg, og jeg har meget svært ved at forstå øh, den her... Øh, eller jeg har været med at forstå din argumentation i forhold til den
1: flydende virkelighed. Ja, det har du. Kan du huske, hvad dit argument var den aften? Øh, jeg kan huske, at, at jeg var meget stille i lang tid. I talte om det, de var meget enige, tror jeg, i, at, at det også var for galt. Og der var nogle, nogle mænd, der havde skiftet øh, køn til kvinder, og så ville de i kvinders omklædningsrum. Og der var alt muligt med det. Og jeg husker, at jeg sad og tænkte sådan, hvordan skal jeg komme ind her? Fordi jeg kan ikke holde ud og høre mere på det. Det var sådan, jeg havde det, for jeg har venner, der er transpersoner. Jeg har to, som er meget gamle venner og meget kære venner, øh, faktisk, som jeg har fulgt, og hvor jeg ved, hvor svært det er øh, at have været. Og, øh, og jeg kunne slet ikke holde det ud. Og jeg, 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 føl- jeg ved selvfølgelig... Jeg kender jo også dig. Jeg vidste godt, at, øh, at det ikke var mine venner, du snakkede om, øh, og at du var i gang med at tage en principiel diskussion. Mm. Det var du nemlig rigtig glad for. Mm. Øh, du vil gerne hive det op og tale om principielle diskussioner <laughs> i stedet for, for individer. Og, og jeg kunne se, at hvis jeg begyndte at sige noget, så ville det blive sådan en anekdotisk historie om mine to venner, og derfor kunne jeg ikke snakke om det. Men jeg kunne bare ikke holde det ud, så til sidst sagde jeg det. Jeg sagde et eller andet med sådan, hør lige her. Jeg kender faktisk to af mine venner, bedste venner af er, er transpersoner. Jeg kan holde ud at i tale om det på den her måde. Og, og holde den ene tale, så vi jeg husker om det. Og så har jeg
0: garanteret sagt, at det kan simpelthen ikke nytte noget, at hver gang vi diskuterer, så bliver du personlig oppe ind i et konkret følelsesliv. Ja. Og hvor jeg synes, kan vi da for søren ikke
1: holde det på det principielle niveau, Ja. så kommer vi aldrig videre. <laughs> det, har været den, det, var, det har garanteret været der, det endte. Mm. Ja, og så har jeg, så har jeg sagt, at... Øh, at øh, nogle gange så var det okay at tale ud fra det der personlige udgangspunkt. Det synes du meget sældent der, og det synes jeg altid der. er. Øh, og så har jeg siddet og sagt, at, at jeg blev nødt til at fastholde, at, at øh, jeg vidste lidt mere om det her i gjorde, fordi jeg havde faktisk fulgt med på meget tæt hold på den her relation.
0: Men hvis man i de her sager om flydende køn og øh, øh, kønsskiftoperationer og det ene og det andet, øh, altid vil gå ind i det konkret
1: følelsesmæssige, så kan vi aldrig have en debat om det. Nej. Men måske var det også det, der var problemet for mig. Jeg havde ikke lyst til at have en debat om det. Det havde jeg overhovedet ikke lyst til. Jeg havde ikke lyst til, at det blev gjort til en debat. Fordi i vores relation, der bliver det meget ofte en debat. Der, det er meget sjældent, at vi har en samtale, hvor man kan tale ud fra et personligt udgangspunkt, uden at det bliver debatteret. Vi er debatvæsener.
0: <laughs> du er. <laughs> nu springer jeg ud af den rolle igen og tilbage
1: mm. i
0: hver Og Det var da ærgerligt. Det gik altså ikke så godt. Og så spørger jeg dig, Leonora, tænkte du ikke den aften... De her tre kvinder er mine venner. Vi bør simpelthen kunne tale om det her, uden at, øh, at blive vrede, eller uden at begynde at tænke negativt om hinanden. Eller hvad tænkte du den aften?
1: Mm. Nej. Altså det tænkte jeg ikke. Jeg tænkte faktisk, jeg, t- jeg tænkte, at situationen skal jeg gå. Øh, det er faktisk den eneste gang, jeg har tænkt, at det her kan jeg ikke være i. Jeg kan ikke være i den her gruppe på den her måde. Jeg synes, det er for forfærdeligt, de mener de her ting. Øh, jeg kan ikke holde ud og høre på det. Jeg rejser mig, nu rejser jeg mig simpelthen og går. Men det gjorde jeg ikke. Så jeg blev siddende, og så snakkede vi sikkert videre, og det blev sikkert hyggeligt igen. Eller det blev faktisk ikke hyggeligt igen. Jeg synes meget sjældent, det er hyggeligt. Altså mange ting kan det være, men hyggeligt er måske ikke det rigtige ord. Men, men. men, men jeg tænkte øh, bagefter, at, øh, at der var et eller andet meget fedt over, at øh, vi var så utrolig uenige, og at jeg gav min uenighed så kraftigt til kende, for det ville jeg ikke gøre i mange andre relationer privat. Hvorfor er det forfærdeligt, at man er så uenig? Det er heller ikke forfærdeligt, at man er så uenig, men jeg tror, at jeg har været vant til, at øh, deltaget vant til frygten for at så forsvandt folk nok. Men nu er vi jo ikke forsvundne nu. Vi sidder der stadigvæk øh, omkring diverse borger sammen med mig, øh, så jeg tænker, at det kan nok godt bære, at vi er virkelig uenige. Øh, og så tror jeg bare, at man har sådan en, en, det ved jeg ikke. Det er også den der hyggeforestilling. Det skal også være lidt hyggeligt, som jeg lige sagde. Det er jeg overhovedet ikke. Altså, det synes jeg ikke det er. Altså vi mødes og vi debatterer. Altså, er det hyggeligt? Synes du, det er hyggeligt? Der kan være stunder af hygge.
0: <laughs> og der er faktisk sket det en aften, fordi vi er så enige om mange ting, så skete der det en aften, at vi af forskellige årsager kom til at grine utrolig meget. Ja. Og du og jeg grinede sammen. Ja. Og grine sammen, det er jo en åbenbaring for to mennesker, som øh, ikke er, måske er lidt usikre på, hvor gode venner de er. Og i det sekund, man griner sammen, så sker der simpelthen et gennembrud. Det er, ja. det er min klare bevisning.
1: Det var hyggeligt. Ja. Jeg husker nu også situationer, hvor vi har, hvor jeg har været overrasket over at opdage, at vi var enige. Øhm, altså, fordi jeg faktisk forventede, at vi ville være uenige om alt. Og det har vi jo ikke været. Der har været situationer, når... Altså, når vi taler om ting, for eksempel at være offline, for eksempel om ikke at forholde sig til, hvad alle mulige mener hele tiden, om alle mulige ting, og, og læse bøger, og ligesom at reflektere over tingene, der er vi jo meget enige. Øh, det, det har egentlig været ret fedt at opdage, at, man, at vi kunne være så sindssygt uenige om for eksempel det her med, med transpersoner, og så var vi alligevel et sted. Men, men for at svare på det andet fra før, så tænker jeg ikke, at, at det er et problem, at vi er... At vi er vi diskuterer og skændes, når vi er sammen. Det er bare en helt anden måde at være sammen på, end jeg er med nogle andre, jeg kender. Når man nu er meget uenig og stadigvæk definerer sig selv som
0: venner, så er det jo, øh, og det har været i mit liv tit, virkelig en øh, meget bevidst beslutning at prøve at finde ind til den kerne, der er bag ved et menneskes holdninger. En af de største øh, brøler, man vel kan begå i relationer, det er jo at tro, at et menneskes holdninger er hele mennesket. Ja. Gør du, gør du selv den bevægelse, når du er sammen med, med venner af forskellige art, også dem du er meget uenig med, at du bevidst prøver at komme ind bag ved holdningerne, finde ud af, hvad er der inde
1: bagved? Ja, og jeg har også prøvet det med dig, og det er ikke altid gået så godt, øh, vil jeg sige. For jeg, altså, fordi du opfatter det der med, når jeg spørger meget ind til din person, og sådan, altså, du vil faktisk hellere snakke om holdningerne, øh, end du vil snakke om, om dine din, din følelser og din, din sådan øh, dag på den der måde. Så jeg har, jeg har ofte egentlig prøvet Uh, og det vil også være, være ofte være gjorde, for jeg er ikke vant til at have relationer, hvor vi bare sidder og debatterer og diskuterer. Jeg vil prøve at gå ind og prøve at mærke dig, og hvordan har du det, og hvordan går det, og sådan noget. Det kan man altså ikke gøre med dig ret længe. Det, det holder du ikke til.
0: <laughs> Men dine øvrige venner i livet... Ja,
1: der går jeg klart den vej. Det gør jeg.
0: Er det ved, gør du det ved at gå ind og, og simpelthen spørge dig frem til, hvem er inde bagved?
1: Ja, det gør jeg. Det gør jeg altid. Altså, at det er 100 procent... Det er 100% det, jeg gør. Altså, jeg, jeg vil vide, hvem jeg har færdig i her. Jeg vil vide, hvordan de har det. Jeg vil vide alt muligt om, hvad de, hvad de tænker og føler, og, om alt muligt ting. Øh, og jeg vil gerne bruge lang tid på det. Jeg vil gerne sidde i syv timer og tale med folk, jeg godt kan lide, over en middag og noget vin. Det vil jeg virkelig gerne.
0: Hvad nu, hvis du opdager, at de ikke gør det samme den anden vej?
1: Ja, så er der et problem. Og, øh, og jeg vil sige, at de, de senere år, er jeg blevet bedre til at tage konsekvensen af det. Altså af, at, øh, at jeg gider ikke længere det der med, at, at det hele er on me. Altså, jeg gider ikke længere, at, at jeg spørger, og jeg gør, at jeg tager initiativet, at jeg ruller den røde løber ud, og der ikke ligesom bliver rullet noget ud den anden vej. Det var noget, jeg gjorde, da jeg var i 20'erne. Det er ikke noget, jeg gør i dag. Ligeså vel, som jeg ikke overgår folk, der er super dramatiske, hvor der er drama hele tiden, der er overtrum for alt andet. Det bliver man så træt af. Når du nu tænker på dine voksne venskaber,
0: både dem, du har med os i vores klub, og dem, du øvrigt har. Vil du, så, vil du så mene, at der er kærlighed i venskab, og at
1: du elsker dine venner? Jeg vil i hvert fald mene, at, ja, det vil jeg mene. Jeg vil mene, at der er kærlighed i venskab. Det vil jeg egentlig mene, der er i alle former for, for venskab, hvor man, hvor man vælger hinanden til. Øhm, jeg ved ikke, om jeg elsker alle mine venner. Det tror jeg måske er et stort ord at bruge. Øhm, jeg holder rigtig meget af alle mine venner. Men, men der er sådan selvfølgelig udvalgte mennesker, som jeg, som jeg føler mig særligt tæt på, som i afgørende situationer i mit liv er trådt til på, på måder, som, som på en eller måde er gået ind hos mig. Det er især at det, synes jeg, for mig. Altså folk, der har, der er i de situationer, som han har trådt et skridt nærmere, øhm, da min mor døde, eller der jeg sprang ud, eller, eller sådan. Ikke? Så der er jo ligesom nogen, der trådte karakter der på en anden måde. Men har, har du, kan du have en fornemmelse af, når
0: vi fire sidder i samme lokale, at der er kærlighed i det rum?
1: Det kan jeg godt, faktisk. Altså, ikke sådan, altså... Men ja, altså, jeg jeg kan faktisk have en følelse af, at der er alle mulige følelser i det rum, når vi sidder sammen. Vi kan også være altså, raseri. Men, altså, jeg synes også ting... Altså, det, det værste, der kan være i det rum, er jo ligegyldighed. Det synes jeg faktisk aldrig, der er. Der er jo fire mennesker, der kommer ind i et rum, og går løs på hinanden på alle mulige måder. Det er sådan, jeg oplever det. Så kan det altså, der, der kan ske hvad som helst, ligesom i den her radioudsendelse. Vi ved ikke, hvad der sker den aften. Altså, så, så det kan være alle mulige følelser. Men, men jeg synes jo også, at altså, raseri er jo også forbundet med kærlighed. Altså at man gider blive raste på nogen, siger skudder der noget om, om intensiteten af følelserne.
0: Men da du sagde før om mig, at jeg øh, helst vil tale principielt, mm. og ikke så personligt, ja. så vil jeg også sige i forhold til vores klub, at der er... Der har det hele vejen været et langt venskabseksperiment, vil okay. jeg sige. spændende. På den måde, da vi trådte ind i det, så, øh, jeg kendte jeg jo ikke enten fuldstændig overfladisk, og var øh, meget vaksom, fordi der også mellem venner, og det er også en indsigt, jeg har fra Søren Kirkegård og selvfølgelig delvis fra mit eget liv, at der jo mellem venner er en stor tendens til sammenligning. Så mm-hmm. man vil også som er nogle mennesker, der også laver nogenlunde det samme, som man selv gør. Minder om en i alder og intensitet, sagt. Så der er en meget stor sammenlignende kraft på spil, så man også bliver vaksom. Så jeg brugte også meget af tiden på i begyndelsen at vurdere, jeg vist, hvor meget vi sidder og, og lurer på hinanden. Er det rigtigt? I den her øh, medierolle, øh, øh, vi alle fire i en eller anden grad er i. Ja. Det, det, det er jo også det, der... der, der er enormt vigtigt, når man overvejer, hvem skal være mine venner. Hvem er jeg ikke misundelig på, mm-hmm. hvem vil jeg onde alt det bedste? Mm-hmm. Og hvem kan, jeg, hvem kan jeg rumme som nogen, jeg, jeg slet ikke er på vagt over for. Det synes og, jeg er meget spændende. Det tager jo noget tid at finde ud af, hvilke mennesker omkring en, men der kan være i det rum. Ja. Ja,
1: det er rigtigt. Er der nogle yep. tanker, du har gjort der? Øh, nej, det er det faktisk ikke. Øh, sådan har jeg. Fakt- nej, det er det ikke. Men jeg synes altid, det er jo altid spændende at høre, sådan, hvordan man <laughs> lige præcis har noget. Skulle du have sagt på fanden? Nej. Øh, jeg tror måske for lytternes vedkommende, jeg skal måske lige sige det her med, at, at gruppen startede, fordi Anna Libak var min redaktør på Weekendavisen, Og det hun var en fremragende litteraturredaktør. Da hun ikke var det længere, ville jeg gerne være venner med hende. Det kunne jeg ikke lade sig gøre på en eller anden måde, fordi hver gang jeg foreslog, at vi skulle ud og drikke kaffe, synes Anna, at vi skulle mødes i Bannings kantine til frokost. Og så kunne vi sidde der i tre hvor efter hun blev kaldt tilbage på job. Anna er en travl kvinde. Anna er en travl kvinde, og hun forstod heller ikke, hvad jeg ville. Det tror jeg ikke. Altså hun fattede ikke, at det var det, jeg prøvede. Og så var Anne-Sofia Hermansen og jeg venner i forvejen. Og så snakkede vi bare om, hej, hvad kan man gøre, fordi øh, Anne-Sofia ville gerne lære Anna bedre at kende. Øh, og så havde Anne-Sofia haft dig i i studiet i et radioprogram og sagde, at, øh, at du var enormt sød. Og jeg synes, det var spændende. Og så var det sådan, hey, hvad med, vi sætter os fire sammen, og så får vi Anna ud af kantinen, og så kan vi mødes hjemme hos hende, og så kunne vi bare se, hvordan, hvad der skete. Men jeg havde forestillet mig, at det bare var for en aften. Jeg havde ikke nogen forventning om, at det her var noget, der skulle, der skulle, der skulle fortsætte øh, på den måde. Og første aften gik virkelig dårligt, husker jeg. Vi skændtes hele aften, øh, så vidt jeg husker i hvert fald. Mm. Virkelig. Vi skændtes som homoseksuelle familier. Ja. Gjorde vi det? Og jeg kan slet ikke huske, om det har jeg blokeret fuldstændig. Okay, det gjorde vi så. ja det har sikkert været en dejlig diskussion, kan jeg forestille mig. Og, så jeg tror bare, at mit udgangspunkt var et andet, fordi jeg kendte både Anna og jeg kendte andre sophia mm. i forvejen, og, 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 og har ikke haft den der sammenligning kørende med nogen af jer, faktisk. Nej, og der kom jeg jo så til at erkende noget pinligt, for det
0: er, det er pinligt at være den, der træder ind i et rum og sammenligner. Øh, synes det? Ja, det synes jeg, det er. Det, er fordi, menneskeligt. Ja, det er menneskeligt, men det bliver ikke mindre pinligt i dag. Det er, det, er jo, det er jo en opfattelse af, at man øh, gerne vil stå så stærkt i forhold til de andre. Det er ren skolegård. Og jeg er egentlig glad for, at vi har fået de her ting sagt. <laughs> ja, øh, fordi, det, der... fordi min pointe med det her er, at når man i kirkegårdsk forstand beslutter sig til at etablere et venskab mm. som voksne mennesker, pragmatisk, som det her er, så går der bare noget tid før man finder ud af, om man faktisk kan være rigtige venner, eller om det er en praktisk ordning. Med noget, man skal bruge <laughs> til noget. Yeah. Og der tror jeg, da vi i en eller anden grad øh, nu bevæger os i retning af at, øh, at opdage det, så noget tager tid. Mm. Og der tror jeg også, at det er meget, med mindre man bliver venner på en måde, hvor det er indlysende fra, at der et, når man mødes, det er man så heldig, at det også kan ske. Mm, så må sikkert. man også prøve at bygge sine venskaber op med stor tålmodighed, tror jeg, især når man er så forskellig som vi er, ja. og, med en, øh, og med en følelse af, at øh, hvis det skal komme, så skal det vokse langsomt
1: frem. Ja, og man skal være villig til jo også at give det noget, øh, noget plads og, og faktisk investere noget i det. Det tænker jeg egentlig ofte på i forhold til, hvordan folk forestiller sig, at det er, at man skal faktisk have lyst til at investere noget tid. Altså, det er helt, helt lavpraktisk. Ja. Man skal mødes relativt ofte. Man kan ikke bare mødes to gange om året og så regne med, at man har et venskab. Og når, man, altså... når jeg taler om det her
0: med, at ting vokser langsomt frem, så kommer jeg til at tænke på en, en episode for nogle år siden, hvor jeg var meget ulykkelig. Og hvor en af de veninder, som jeg nævnte i min indledning, som jeg har kendt fra, var helt lille. Mm-hmm. Pludselig i telefonen sagde til mig, Sorine, jeg elsker dig. Og jeg blev så overvældet af det, for jeg ikke har tvivlet, om hun mener det. Og jeg ved også, hun i det øjeblik sagde det for at trøste mig. Fordi sådan noget siger vi ikke normalt til hinanden. Og det gør man, og det gør man sjældent i venskaber. Men ja. der kunne jeg bare se, at når ting
1: vokser frem over lang tid, så kan venskaber være noget af det mest inderlige, der også findes. Jeg vil også sige, altså, jeg var jo med til din 50-års fødselsdag, og, og så din vennekreds og jeg var så rørt over, du, der, jeg har aldrig nogensinde været til en fødselsdag med så mange taler. <laughs> Æ, så mange virkelig kærlige taler for mennesker, der var virkelig forskellige, som du så var venner med. Og jeg var sådan, jeg ved ikke, hvad jeg havde forventet, men jeg havde heller ikke set dine venner før. Jeg var sådan, okay, det der, det skulle i orden. Altså, der var noget over det, hvor jeg tænkte, okay, sådan ville min sikkert også være, for jeg kender også mange forskellige mennesker, men det var så tydeligt. Det undrer mig ikke, at der er en, der vil sige sådan til dig, fordi det, det, det var jo også den oplevelse, hele den aften var. Nu tror jeg, at vi er ved at være fremme ved postulatet,
0: ja. som vi lige skal have tjekket efter. Jo mere man dømmer sin ven på vedkommendes holdninger, desto mere kan ens egen grundlæggende evne til at nære kærlighed lide skade. Du sagde ved indledningen, at, øh, at du var uenig. Hvad siger du nu?
1: Øh... Jeg er stadigvæk uenig. Altså egentlig. Øhm, jeg tror ikke, at det er det, der får ens, øh, ens evne til at nære kærlighed til at lide skade, at man dømmer. Men man går glip jo af, af nogle rigtig gode venskaber, hvis man gør. Du tror ikke, at fordømmelsens kraft kan gøre en så negativ, at Generelt... kærligheden bliver slidt? Jo. Det tror jeg da. Der. der vil jo være mange venskaber, eller mange sådan mennesker, som man vil gå glip af at blive venner med, øh, eller som man ikke ville... Altså, men jeg tror ikke ens grund, grundlæggende, grundlæggende sådan evne til at føle kærlighed. Det tror du så, er der ved? Nej, for nu sidder jeg her og kommer i tvivl om et eget postulat. Det er
0: første gang, det er sket i de her programmer, fordi at jeg har med en tidligere gæst jo lige siddet og fortalt ham, at kærligheden er grundlagt i at se Gud. <laughs> og det tror jeg på. <laughs> no, yes, så hvis man... Øh, så hvis jeg skal holde den tanke fast, og det gør jeg til min dødsdag, så tror jeg, at jeg vil lade det her postulat falde, og i stedet sige, at jo mere man dømmer andre mennesker, jo mere kan man komme til
1: at miste respekt for sig selv. Mm. Mm. Jo, og jo mere ensom kan man også blive i sit liv. Ja, det er absolut også en central pointe. Leonora Christina Skov,
0: tusind tak, fordi du ville være med. Det er jeg meget glad for. Fornøjelse af besøge af dig, og øh, måske endda komme et skridt videre i venskabet mellem os to. Mm. Mit navn er Sorine Godfredsen. Jeg har tilrettelagt programmet her sammen med min producer, Mikkel Clausen. Husk, at alle programmerne her kan høres på under DR Lyd. Altså, Sorine og kærligheden kan høres under DR Lyd. Jeg er tilbage om en uge med et nyt blik på kærlighedens besynderlige væsen.
2: A man